0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 14 de enero del año 2022, que no es cualquier viernes, es el viernes que recibimos nuevamente a Agustina Robeta. ¿Cómo Volvimos, estás, Agus? Javi,
1: ya está, recuperadas, Volvi libre de virus, prontas para otra edición. otro
0: dúo dinámico de, del equipo.
1: Ya está, yo sé que estaban muy bien con Gastón y Romy, pero está... Llegó nuestro momento, ¿no? Había que, que volver.
0: Hemos vuelto a tomar nuestro puesto. Eh, vamos a actualizar la información a esta hora, como todos los días. El Poder Ejecutivo habilitó por decreto el ingreso excepcional de ciudadanos uruguayos o extranjeros residentes en el país que cursen COVID-19 en el exterior y requieran retornar a Uruguay.
1: Esta posibilidad de corredor sanitario fue adelantada el lunes por el presidente Luis Lacalle Pou.
0: La condición que marcó el gobierno es que se pueda realizar este ingreso siempre que lo hagan a través de medios de transporte particulares y no colectivos, en los que se garantice su permanencia aislada o en su defecto en conjunto con su núcleo familiar o convivientes durante el viaje, es lo que indica.
1: Además, aquellos que ingresen al país cursando el virus y bajo esas condiciones deberán dar cumplimiento al régimen de aislamiento social preventivo y las demás medidas sanitarias vigentes. Por su parte, funcionarios de
0: frontera piden reunión urgente por permiso de ingreso de personas con COVID-19.
1: Los trabajadores cuestionan cómo harán para controlar el ingreso uruguay de personas que tienen COVID sin exponerse al contagio.
0: El Ministerio de Salud Pública recibió de buena manera el planteo del Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades científicas de modificar criterios de testeo de coronavirus y priorizar a las personas con comorbilidades a la hora de hacerlos los hisopados.
1: Las partes estuvieron reunidas ayer analizando la situación de la pandemia.
0: La presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta, dijo que las autoridades entendieron el planteo y estuvieron de acuerdo en que hay personas a las que hay que diagnosticar con más apuro que otras.
1: Según la sindicalista médica, el Ministerio de Salud Pública les comunicó que habrá novedades en pocos días al respecto.
0: Si vamos a los números y datos del Sistema Nacional de Emergencias, ayer fallecieron seis personas con coronavirus en Uruguay, entre ellas una mujer de 31 años, las demás tenían entre 59 y 93 años.
1: La cantidad de pacientes en CTI con COVID-19 aumentó a 55, o sea, una más que en el día anterior, y fueron detectados 10.650 contagios nuevos en 36.302 análisis.
0: La tasa de positividad que indica la relación entre test realizados y test positivos se mantuvo ayer por encima del 29% por tercer día consecutivo.
1: La cantidad de casos activos subió a 8.000 casos más que el miércoles, al contabilizarse un total de 65.665 nuevo récord histórico diario. La cantidad de contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días subió ayer a 214 a nivel nacional. el Maldonado eh, esta, la re esta relación llegó a 350
0: el Comité de Emergencia de Sarandí del G emitió en las últimas horas un comunicado donde da cuenta del alto nivel de contagio por coronavirus en la localidad, 400 casos sobre una población aproximada de 7.000. Pese a ello, el comité informó que se levantan las medidas establecidas con anterioridad debido a que no hay voluntad por parte de toda la población y los grupos sociales que la integran en el cumplimiento de las mismas y no cuenta este comité con herramientas para revertir lo mencionado.
1: Oscar Reyes, alcalde suplente de la localidad duraznense, declaró esta mañana a Radio Sarandí que a comienzo de año el comité tomó medidas restrictivas, en las que quizá quedó un poquito aislado. En concreto, se
0: decidió que el fútbol local se disputara sin público y la cancelación de todas las actividades en
1: espacios cerrados. Las medidas no dieron el resultado esperado. Queríamos que la gente tomara conciencia de dónde estamos parados para que la libertad responsable sea tal y que la gente tome esa responsabilidad, expresó.
0: A su entender, esto no se cumplió y los casos siguen aumentando. De repente, vamos un poco a contramano del tema, sugirió el jerarca. 12 horas 20 minutos. Pasamos al panorama nacional. Vamos con otros temas. Sí, el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, valoró como positiva la temporada de verano en el departamento. Destacó que la entrada por el peaje Garzón fue de unos 20.000 vehículos más que la temporada pasada.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, un PR dijo que Rocha está ocupada de bote a bote.
2: Y hay una temporada muy fuerte que sigue manteniéndose a pesar de estar terminando la primera quincena, que tradicionalmente es la más fuerte. Rocha sigue con una ocupación altísima de punta a punta, de, uh -huh. de bote a bote. Y realmente eso es una muy buena noticia para un departamento que tiene una, una fuerte incidencia el turismo y obviamente lo la mano de obra que ellos genera. <música>
0: En la misma línea, indicó que la ocupación es pareja en todo el departamento y que si bien se notó la faltante de argentinos y brasileños por el nivel de consumo que tienen, el turismo interno ha sabido compensar.
1: Un PRC expresó que además del equilibrio que generan los turistas uruguayos, la Intendencia aplicó medidas tributarias para beneficiar a los emprendimientos eh, que se puedan ver afectadas por esta falta de extranjeros.
2: 50% de contribución inmobiliaria del descuento para todo el sector hotelero, eh, no se cobraron higiene ambiental este año a todo el sector gastronómico y el sector hotelero eh, se quitó la habilitación comercial para todos los nuevos comercios para que no haya ninguna traba para la generación de ningún nuevo emprendimiento, o sea, es a cero costo o sea, esas son una serie de medidas que hemos hecho de corte tributario para, para tratar de, de favorecer la, la movida del comercio de la zona turística
0: Consultado por el aumento de casos de COVID-19 y cómo esto afecta la temporada, un viernes expresó lo siguiente.
2: Estamos haciendo el seguimiento. Hasta ahora no ha perturbado eh, la, lo que es el desenvolvimiento de la temporada turística. Los servicios sanitarios no están sufriendo presión ni a nivel de las puertas de emergencia ni a nivel de CTI. Hay una sola persona en CTI... Eh, solamente por, además, porque nunca aceptó vacunarse. Y por lo tanto, del aspecto sanitario hasta ahora lo tenemos controlado y esperemos que ello pueda continuar así, porque realmente, eh, digamos, la movida económica que se está dando no podría ser a costa de una, una pésima situación sanitaria, pero lo que tenemos son casos leves, por decirlo así, o casos de COVID que no llegan nunca a tener internación hospitalaria y se van desarrollando en cuarentena.
1: Un Pierres agregó que además la única medida que se prevé tomar es que los funcionarios públicos trabajen en cuadrillas o en equipos y de manera remota para evitar tener que cerrar los servicios. En lo que refiere a los bailes, el intendente dijo que para el próximo año se le va a dar una solución definitiva alejando los sonidos fuertes de las zonas donde los turistas van a descansar.
0: Entre otros temas, el jerarca departamental habló sobre las mejoras que se han realizado en infraestructuras y vialidad de varios balnearios, pero aseguró que aún hay que pulir los servicios, generar ofertas premium y menos Mencionó el proyecto del Hotel Cinco Estrellas, que viene postergado y que promueve el gobierno nacional y departamental.
2: Obviamente que no podemos pensar en un Hotel Cinco Estrellas al estilo Las Vegas o al viejo Conrad o Enjoy Joy Hoy. Eh, es algo que Rocha tiene que hacerlo a su manera y a su personalidad. Rocha tiene que tener un clic en el desarrollo turístico y ese clic no significa maldonarizar Rocha, uh -huh. sino mantener una identidad que es identidad cultural ...histórica, lingüística... ...hasta gastronómica que tiene el departamento... ...y enriquecerla con una oferta de mejor calidad.
1: Por último, un PR fue consultado sobre la polémica... ...que se ha generado en torno al carnaval... ...y aseguró que es una actividad... ...que se debe autofinanciar como cualquier otra.
2: Yo creo que cuando la murga se financia desde el poder... ...pierde su autonomía... ...y quizás fue lo que le pasó durante 15 años... Y creo que es buena cosa que las expresiones culturales o artísticas no dependan económicamente del poder para ser literalmente autónomas y poder criticar con libertad. Eh, y esa creo que es la esencia de la murga y del carnaval, la sátira. Creo que eso se perdió durante 15 años. Yo no tengo problema que me critiquen, tengo espalda ancha y cuero duro. No hay drama. Eh, pero creo que es buena cosa que haya independencia de las expresiones artísticas del poder. Creo que es mala cosa cuando se alía el poder y la cultura.
0: 12 horas 25 minutos. Pasamos a otros temas del panorama nacional. Camilo Abierto reunirá a su Junta Nacional para analizar los dichos del diputado de ese partido, Eduardo Luz, que los dirigentes consideran inadecuados.
1: Todo surge de lo que publicó ayer el semanario Búsqueda sobre una reunión de agosto del año pasado entre Luz y sus colaboradores, algunos de cuyos contenidos fueron grabados por un participante.
0: Según la versión periodística en esa reunión y en defensa de un colaborador al que el partido pretendía sancionar por estar condenado por violencia doméstica, Lust dijo, la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá. Y a vos, que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina, ¿te van a echar?
1: Lust hizo declaraciones ayer en Canal 12 y entre ellas señaló lo siguiente.
2: Póngale que diga, la mitad son torturadores, como puede haber dicho todos los sindicalistas son de izquierda, todos los funcionarios públicos son, no, no trabajan. Es decir, fue es un, un concepto general que dice.
0: El diputado cuestionado también alegó que la conversación trataba de una reclamación de su colaborador porque el partido no le daba un empleo público. Según Luz, él no sabía en ese momento que el colaborador tenía antecedentes por violencia doméstica y dijo que cuando se enteró le señaló que estaba justificada la sanción del partido.
1: Por su parte, el presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, en diálogo con La Diaria, luego de escuchar lo explicado por Luz ayer, manifestó que los dichos del diputado fueron expresiones inadecuadas que no se atienen a la verdad.
0: En diálogo con Radio Universal, profundizó en sus diferencias respecto a los dichos de Luz.
2: No comparto, obviamente, el contenido de esas declaraciones. Creo que la opinión pública tiene muy claro que en, en Cabildo Abierto no hay torturadores, este, no se legitima la violencia doméstica, no nos tomamos a la ligera un fenómeno tan contrario a, a la integridad de los valores familiares como es la, la violencia contra la mujer o contra cualquier integrante de, este, de la familia. Este, y en ese sentido no nos no preocupa que la, la opinión pública tenga... Tenga muy claro que Cabildo Abierto este, no, no, no avala ninguna de esas conductas.
0: Un tribunal de apelaciones admitió el recurso de queja presentado por la directiva de Casa de Galicia contra la sentencia que decretó el cierre de esa mutualista.
1: Ahora, consigna el observador, el tribunal de apelaciones definirá si Casa de Galicia debe cerrar o no decisión que según las fuentes judiciales llegará a fines de enero o principios de febrero.
0: Legisladores de la coalición de gobierno se reunirán esta jornada para tratar el aumento de tributos
1: registrado en Canelones. La instancia se concreta tras el ajuste de la tasa de servicios, tributo que se cobra con la contribución en este departamento.
0: La reunión tiene por objetivo acordar un planteo común en el reclamo del intendente de Canelones, llamando Orsi, para que dé una marcha atrás con el incremento de la tasa de servicios, según informa El País.
1: Del encuentro participarán legisladores de Canelones, Ediles Blancos, Colorados, del Partido de la Gente, de Cabildo Abierto y del Partido Independiente. 12 y 28. Pasamos a Economía y Empresas.
0: El monto mínimo no imponible del IRPF, que equivale a 7 bases de prestaciones y contribuciones, 7 BPC. Mensuales aumentó a partir del primero
1: de enero de 34.090 pesos a 36.148. Los ingresos laborales nominales menores a ese valor están exonerados de pagar IRPF.
0: El Ministerio de Economía definió, al igual que el año pasado, ajustar la base de prestaciones y contribución con la que se establecen las franjas del IRPF en base al índice medio de salarios del
1: 6,03%, y en función de eso se modifican los valores en todas las franjas. Para quienes optan por tributar IRPF por núcleo familiar, el mínimo no imponible también se ajustó. Pasó de 68.180 a 72.296. ¿Y en el caso de los jubilados? En el caso de los jubilados también se modifica el mínimo no imponible del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, IAS, que es de 8 BPC, sube de 38.960 a 41.312. 12 y 29 ahora. Cerramos con otras noticias. En la noche
0: de este jueves se registró un gran incendio en los humedales de Santa Lucía, en la zona de Melilla, detrás del parque Lecoc, en Montevideo. Según informa Telenoche, el trabajo de bomberos culminó sobre la una de la mañana. Las llamas afectaron un total de 120 hectáreas de campo, pero no hubo afectación de ninguna vivienda.
1: Desde la dirección de bomberos recuerdan que el país está bajo advertencia de incendios y exhortan a la población a tener las debidas precauciones para evitarlo. Se aclararon cuatro homicidios ocurridos en la ciudad de San Carlos. Según indicó el jefe de policía, Julio Pioli, dos de los casos fueron cometidos a fines del año 2020 en San Carlos, donde las víctimas fueron ultimadas por un mismo autor, el que fue detenido y judicializado. A su vez, otra investigación por dos
0: homicidios cometidos en la misma ciudad durante el pasado mes de diciembre de 2021 tuvo resultados positivos al quedar identificados tres posibles responsables donde el móvil fue el narcotráfico. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 45 para la compra y 45 con 65 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12 horas 34 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía.
1: Y ahora venimos con el panorama internacional.
0: En Australia, las autoridades decidieron volver a anular el visado del número uno del tenis, Novak Jojovic, argumentando motivos de salud
1: y orden público. El ejecutivo del primer ministro, Scott Morrison, está firmemente comprometido a la protección de las fronteras australianas, sobre todo en este contexto de pandemia de COVID-19, afirmó el ministro de Inmigración en un comunicado.
0: Para Morrison, esta medida salvaguarda los sacrificios hechos por australianos durante la pandemia en uno de los países que ha aplicado las restricciones más severas del mundo para frenar la propagación del COVID-19.
1: Tras esta anulación del visado, el serbio puede tener prohibida la entrada al país durante tres años, excepto bajo ciertas circunstancias.
0: Sin embargo, el tenista desafió esta decisión en una audiencia de emergencia programada para esta noche.
1: El abogado de Djokovic, Nick Wood, reclamó que se bloquee su expulsión y pidió que se le permita seguir fuera del centro de detención mientras dure el proceso. Estamos muy preocupados por los tiempos, dijo Wood ante el juez, cuando faltan tres días para que comience el Open de Australia.
0: En Ucrania numerosos sitios de Internet del gobierno fueron blanco de un ciberataque, aunque las autoridades aseguraron que no se produjeron daños importantes. Era un incidente que se produce en medio de fuertes tensiones entre Kiev
1: y Moscú. Ucrania y sus aliados occidentales han acusado repetidamente a Moscú de perpetrar ataques informáticos contra sus sitios e infraestructuras, algo que Rusia niega.
0: Las páginas web de varios ministerios, entre ellos el en de Relaciones Exteriores y el de Situaciones de Emergencia, estaban inaccesibles esta mañana. Antes de que el sitio web del Ministerio de Exteriores quedara bloqueado, los autores del ciberataque publicaron un mensaje amenazador en su página de inicio en ucraniano, ruso y polaco.
1: Ucranianos, tengan miedo y prepárense para lo peor. Todos sus datos personales se han hecho públicos, decía. El mensaje iba acompañado de varios logotipos, entre ellos una bandera ucraniana tachada.
0: No obstante, las autoridades informaron que no se filtraron datos personales.
1: El contenido de los sitios no cambió y según las informaciones disponibles no se produjo filtración de datos personales, aseguraron los servicios secretos ucranianos.
0: Por su parte, la Unión Europea aseguró que está movilizando todos los recursos que posee para ayudar a Ucrania a superar este ataque cibernético, según dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
1: El funcionario expresó que los embajadores del Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea fueron convocados a una reunión de urgencia a raíz del ataque.
0: Además, según Borrell, fue activada la Unidad Cibernética de Respuesta
1: Rápida de la Unión Europea para auxiliar a Ucrania. El jefe de diplomacia Europea dijo haber solicitado la participación de todos los gobiernos en el, del que pertenecen al bloque, aunque Ucrania no sea miembro de la Unión Europea. Borrell consideró que es demasiado pronto para señalar con el dedo a alguien porque no tenemos pruebas, pero agregó que podemos imaginarnos quién está detrás del ataque. Nos vamos con
0: el panorama deportivo. Malvin derrotó a Olimpia 100 a 96 en el único partido de ayer de la Liga de Básquetbol... ...correspondiente a la decimotercera fecha de la fase regular.
1: El otro partido previsto no se jugó en la cancha por casos de COVID en Aguada... ...pero le ganó Goes 20 a 1, tal como está reglamentado para este tipo de eventualidad. Goes sigue siendo líder exclusivo del torneo. Hoy habrá cuatro partidos
0: desde las 21 a 15... Hebraica Maccabi urupan Capitol Urunday Universitario, Olivo Mundial Vigua y Trubil Defensor Sporting.
1: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!